0: Misschien wel de kortste samenvatting van Kierkegaard Spiritualiteit is... durven leven vanuit het vertrouwen dat het leven een geschenk is. Dat jou vanuit onvoorwaardelijke liefde wordt aangeboden... en de vreugde ervaren die daar onlosmakelijk bij hoort. De podcast Theologie... Theologie-podcast, zo u wilt, gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie... en wil delen, inspireren en verdiepen. Vandaag praten we, en dat zijn ik, Elspet Gutekke en Mark Jager... Met Geertjan Blanken Blanke over de actuele betekenis van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. En ik zeg het gewoon op, het ne op zijn Nederlands. Geert-Jan Blanke studeerde wijsgerige historische pedagogiek aan de VU. Hij werkte in het verleden in het onderwijs en in het kerkelijk jeugdwerk. was de laatste jaren actief en is de laatste jaren actief als eindredacteur en manager bij de publieke omroep, de Evangelische omroep. Hij publiceerde een inleiding in het leven en werk van Kierkegaard... en publiceerde nog niet zo lang geleden een vertaling in uh, ja, moderne taal... en toegankelijke taal van de centrale teksten van Kierkegaard. Kierkegaard in gewone taal. Fijn dat je er bent, Geert-Jan. Ja, even over die uitspraak, hè?
1: Van de, van de, uh, van de naam Kierkegaard. Kierkegaard. Ja, ja. ja, daar nou, doen je... mensen
0: altijd zo dramatisch over. Ja,
1: dat moet je, moet je maar niet doen. De, Deens is een moeilijke taal niet om te lezen, maar wel om uit te spreken. En de Denen zelf... Toen we bij de, de voetbalkampioenschappen ook weer op dat die commentatoren dan ook proberen om daar net een draai aan te geven. Ze, ze zeggen Kierkegaard, Kierkegaard. Kierkegaard. Het, het eindigt een beetje, oh, ja. beetje eronder in. Maar denen munten uit in het niet al te duidelijk articuleren. Dus nee, als je, je er
0: heel veel in. Hè? Ja,
1: als je een Deense zin hoort waar het woord Kierkegaard in voorkomt, dan is de kans groot dat je het niet, uh, <lacht> dat je het er niet uitpikt.
0: <lacht> niet herkent nee. Dan noemen wij hem gewoon Kierkegaard. Ja. Uh, nou, het is een hele bekende naam, maar niet iedereen weet wie hij nou was en uh, wat de betekenis van zijn werk is. Vertel eens even heel kort iets over hem. Oei.
1: Ja, lastig hè? Ja, dat is lastig. Um, zeker als je al zo lang met iemand bezig bent en zoveel over hem leest en zoveel dingen vanzelfsprekend gaat vinden. Nou,
0: de hoofdlijnen.
1: De hoofdlijnen. <laughs> uh, uh, hij leefde van 1813 tot 1855, uh, was uh, de jongste zoon uit een groot gezin, uh, waarvan de vader heel erg rijk was geworden in korte tijd. Uh, maar het gezin het kende ook wel de nodige uh, tegenslag, om het eufemistisch te zeggen. Uh, veel van de broers en zussen van Kierkegaard overleden op, uh, op een jonge leeftijd. Hij was de jongste van het cel, zei ik al. En zijn vader was een wat uh, sombere man, een melancholische man... die niet echt genoot van die rijkdom, maar die dat eerder opvatte... als een soort, ja, iets wat hij wantrouwde. Dat, 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 hij had als kind, schijnt... Op de, op de hei in Jutland, waar hij is opgegroeid, die vader... had hij uh, God vervloekt. En dat, dat heeft hem op de een of andere manier zijn leven lang dwars gezeten. Mm. En hij, heeft, hij heeft altijd geworsteld, nogmaals weer de vader... met, met dat gevoel dat, dat God op de een of andere manier... Uh, dat het niet goed zat. Dus dat, 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 er, dat, hij, dat hij straf verdiende of wat dan ook. Mm. Uh, nou, dat, dat is wel belangrijk om te weten als je, als je Kierkegaard gaat lezen. Want dat, dat, hij heeft zelf, Kierkegaard zelf is ook wel degelijk een melancholisch mens... Ja. Zo zegt hij zelf. Uh, hij beschrijft ook periodes waarin die melancholie wat, uh, wat minder is, en, uh, maar die komt dan altijd wel weer terug. En tegelijkertijd is hij, daar ben ik van overtuigd en ik hoop dat die teksten die in dit boek staan daar ook een beetje van getuigen, uh, tegelijkertijd is hij iemand die voorbij dat, dat noodlottige gevoel van die vader uh, uh, telkens probeert te komen. Hij heeft echt, echt een moeizame verhouding met die vader gehad. Zijn vader bezette heel veel aandacht aan hem. Zag dat hij een slimme jongen was. gaf hem ook hij geld. Ging ook niet onbelangrijk. <tie <tie hij had, precies, hij ging theologie studeren. Dat vond vader ook prima. Uh, heeft hij heeft hier tien jaar over gedaan. En zelfs dat vond vader nog redelijk oké. Okay. Dus Want ja, we,
2: we kennen hem als, als filosoof met name. Maar hij is eerst toch opgeleid ook om predikant te, te worden en theoloog. Ja, hij
1: heeft hij overwogen. Ja, hij heeft ja. zijn theologie gestudeerd. Toen heeft hij overwogen om de predikantopleiding uh, te doen. Uh, en hij is uiteindelijk toch de filosofie, uh, filosofisch gaan promoveren. Hmm. Ja, dus, dus, uh, en dat is ook wel kenmerkend. Dus de, de theologie, en die was in die tijd natuurlijk ook wel heel erg verknoopt met uh, de Lutherse Staatskerk. De, de staatskerk. Ja. En, en dat is waar hij zijn leven lang uh, heel veel moeite mee heeft gehad.
0: Dus je zegt eigenlijk, hij wil proberen afstand te nemen van zijn vader, ook in zijn denken. Hoe, hoe, dat is een onmogelijke vraag hoor, dat realiseer ik me nu, maar ik stel hem wel. Hoe schets je zijn. Ja, wat zijn de kernthema's in zijn, in zijn, in
1: zijn theologie, filosofie? Wat was dat? Um, ja, theologie, filosofie, uh, psychologie, noem ik er altijd meteen bij. Want als je het over die kernthema's hebt, dan um, je kunt dat invliegen vanaf de, de negatieve kant, vanaf de, de, vanaf de sombere kant. Dus uh, da, daar valt veel te, te halen bij Kierkegaard. Dus hij heeft veel geschreven over vertwijfeling, over angst. Um, hij is de eerste die een, die een heel boek gewijd heeft aan, aan angst. dus de, de, Aan de psychologische verschijnsel angst ja. um, Dus angst en vertwijfeling zijn wel twee van, van zijn hoofdthema's. Maar ik vind zelf dat hij die, dat die ten diepste gedreven wordt door de keerzijde. Dus door juist de, de, het zoeken naar vreugde. Ja. Uh, het zoeken naar... Um, nou ja, die spiritualiteit, uh, er bestaat geen Kierkegaardiaanse spiritualiteit. Hij heeft nooit school gemaakt of hij heeft nooit in die zin... Uh, er, is, er is wel zoiets als Ignatiaanse spiritualiteit ja, ja, daar heb ik jou, ook moeite... jij uh, goed vindt.
0: Het viel mij op toen ik hem ging lezen dat, het, dat er wel raakvlakken zijn met Ignatius. Dat denk ja. ik ook
1: wel, ja, ik, ja. Weet, daar weet ik weer minder van ja. um, dus, nou ja, dus vreugde vind ik ook een heel belangrijk kernthema van hem. En, en levensomarming, dus het aanvaarden van... Het, het, het leven zoals het is, dus het je niet er tegen afzetten. En het ook waar je het in het begin, het citaat, uh, wat, wat je in het begin las, uh, dus de diepe diepe realisatie dat het leven uh, een geschenk is wat je, wat je mag genieten, wat je mm. mag aanvaarden. Wat je, dus die, wat in melancholie zit en wat in die vader zat, die levensafwijzing, hè, die, die, uh, ja, dat is toch wel denk ik kenmerkend voor, voor heel veel depressieve, melancholische uh, gevoelens, dat je, dat je Um, moeite hebt met het leven en dat je je er tegen afzet op de een of andere manier, of je tegen God afzet um, ja, daar, daar is hij voortdurend naar, aan het zoeken om daar, om daar, want hij ervaart dat denk ik tot in uh, zijn diepste vezels ja. en tegelijkertijd ervaart hij dat dat niet de weg is dus dat dat, um, dat de weg is dat je juist in vreugde uh, door het leven, leven. gaat ja, ja.
0: Is dat ook wat jou zo in hem aantrekt? Want je bent echt al heel lang met hem bezig. Uh, die, die, die twee kanten? Of wat, ja. Waar kwam het vandaan bij ja, jou?
1: Zeker. Die fascinatie? Nou ja, ik ben ook geen vrolijk oh, jongen. Oh nee? Nee, nee, nee. Nee. Nee, ik mag, ik mag, nee, ik mag niet graag piekeren, maar ik doe het wel veel. Nee. Uh, zelfs na een levenslange le lezen van Kierenkaart. Uh, uh, ja. dat, dat schiet, is weinig opgegeven, Geertje. Schiet er gewoon niet op, nee. Nou ja, wat... wat dat is wel weer, dat is denk ik wel weer, uh, Kierke Gardia's. Dat je niet zozeer, dus je ja, aanvaardt het leven zoals het is. Dus ik ben gebakken zoals ik gebakken ben. En dat heeft mij, ik ben enigszins kind, uh, uh, heel evangelisch uh, opgevoed. Uh, dat heeft bij mij ook wel de nodige uh, knopen in mijn denken veroorzaakt, zou ik maar zeggen. En ook wel de nodige uh, moeite om te ontdekken, ja wie ben ik nou, wat, wat wil ik nou, wat vind ik nou. Uh, dus die... die die moeite met het, dus dat je niet vanzelfsprekend het leven, uh, wat ik soms mensen om me heen lijkt te zien doen, het leven ja, te zien, o, zien. Omarmen. Ja, zien binnenstappen als iets waar ze al tijden op voorbereid zijn. <laughs> en waarvan ze denken, nou ja, dat gaan we dan eens even doen. En uh, op een gegeven moment is het ook weer, uh, gaan we het mooi afronden. Mm. Dat, ik heb altijd iets gehad van, wat is dit? Uh, waar, waar, waar zijn we hier mee bezig? Wat, wat, waar slaat dit op? Um, nou, en, en, zeg maar, dus het ging over waarom, waarom ik aangesproken ja. ben door Kierkegaard. Dus die, die, uh, en of, of je daar dan zo heel veel in verandert, Kierkegaard... is denk ik juist een filosoof die ook heel... Uh, uh, of een filosoof. Ik vind Kierkegaard eigenlijk een schrijver. Dat is de mooiste manier om hem, mm. om hem te typeren. Want, uh, ik vind hem juist heel erg goed in het... Uh, zo, zo diepgaand omarmen uh, van uh, datgene wat er is en wat je bent. Dat je dus ook niet moet, moet verwachten dat je in, op die laag heel erg gaat veranderen. Ja. Waar je wel in gaat veranderen, denk ik, als je groeit uh, uh, in het leven, is dat je in die tweede ronde. Uh, dus de, de manier waarop je dan vervolgens met jezelf omgaat als het misgaat.
2: Wat bedoel uh, je met de, de tweede ronde?
1: Nou, dus, dus niet wat je primair doet. Dus mijn, mijn, mijn wat sombere. Uh, Inslag, die, die bepaalt wel mijn eerste reactie uh, op de dingen omheen. Uh, maar je wordt je daar wel bewuster van en je gaat het jezelf minder kwalijk nemen. Want in een boek over vertwijfeling, de ziekte tot de dood, beschrijft Kierkaart dat heel mooi, vind ik. Uh, dat het vertwijfelen over het vertwijfelen, zeg maar, dat, dat, je, dat, dat daar het grote gevaar zit. Dat je, hè, dus dat je niet zozeer door de vertwijfeling heen gaat, dus je vertwijfeling accepteert. Maar het op een gegeven moment als een onderdeel van je, van je zijn uh, uh, ja, leert... Ook dat leert te aanvaarden, maar dat je die dat je en dat doe ik dan de tweede ronde, dus dat je dat je um, in die kwadraatvorm uh, terechtkomt. komt, mm. dus dat je denkt, daar nou, weer op okay,
0: reflecteert.
1: Ja, nou ben ik uh, uh, 63 en nou lees ik mijn leven lang al in de Bijbel en nou weet ik mijn leven lang al uh, en dan doe ik het weer fout. Um, en, dan ga ik weer, en, dat je, en dat je dat niet van jezelf kunt hebben, zeg maar. dat, dat is volgens mij, uh, daar zit een groot gevaar en daar zie ik wel groei in mijn eigen leven. En daar zie ik ook dat Kierkegaard wel uh, de meest zinnige dingen over te zeggen heeft. Ja. Dus je, dat je genadevol wordt, ook ten opzichte van je eigen onveranderlijkheid.
0: Ja. Kierkegaard in gewone taal. We hadden ook al de Bijbel in gewone taal. Maar jij zegt er heel nadrukkelijk bij... Ja, in gewone taal, maar niet makkelijk. Nee. <laughs> Vertel, is het nee. lastig? Is hij moeilijk te doorgronden?
1: Ja, hij, hij zegt ook ergens... Hij, hij is een dialecticus, dat, dat kenmerkt hem ook heel sterk. Dus hij, denkt voortdurend, hij is voortdurend met tegenstellingen bezig... om dingen helder te krijgen. Dus en Hij zegt dus even die... Als je daarop gaat letten, dan zit dat, dat hele week daar vol mee. Maar je moet het leven niet te moeilijk willen maken... je moet het ook niet te makkelijk willen maken. Dus hij is altijd... Hij zoekt altijd naar moeilijke dingen, dingen die moeilijk zijn, moet je niet te simpel voorstellen. Uh, en dat geldt natuurlijk zeker wel degelijk voor, voor de opgave die we in het leven hebben. Die uiteindelijk neerkomt op dat omarmen, op dat, om dat woord maar te gebruiken, op overgave. Uh, ja, dat, daar moet je niet te simpel over denken. Dat moet je niet in een soort 12-stappen-programmaatje proberen ah. te vatten. Uh, hij is ook wars van alle, alle methodieken en alle, en alle. Want het gaat hem uiteindelijk om. En, dus daar zit de moeilijkheid. Het gaat hem uiteindelijk om een existentiële beweging, om een stap, om een sprong, zoals je dat dan noemt. En uh, het gaat hem niet om. Uh, ja, het is geen methodische weg die je aflegt, wanneer je, je er bent.
0: Het is geen zelfhulpboek en als we het uit hebben, nee. dan weten we hoe het leven werkt. Nee,
1: nee. nee, nee dan zou ik hem onrecht <lacht> hebben aangedaan, denk ik. Als, en ik hoop dat het dus inderdaad wel zo ingewikkeld is gebleven dat je er een beetje over moet gaan nadenken. Is gelukt. Dank.
0: We komen zo bij jou terug. Voordat we verder gaan met dit gesprek nu even een onderbreking. Een van onze andere gasten is regelmatig Gert-Jan van Rietschoten... van de Rotterdamse boekhandel van Rietschoten. Welkom, Gert-Jan. Je hebt weer een mooi boek Jawel. voor ons uh, uitgekozen... uit de vele boeken die jouw handen, denk ik, passeren. Wat, wat heb je meegenomen?
3: Ja. Ik heb vandaag meegenomen uh, Bidden in de Nacht van Tish Warren. Ja, um, ja prachtig mooi boek. Uh, een boek dat je nou, bij de eerste bladzijde al oprecht kippenvel geeft... en tranen in je ogen... Um, die bladzijde verplaatst hij namelijk naar een ziekenhuishospitaal. Een sorry, ziekenhuiskamer. En in die kamer uh, vecht de auteur Tish Warren uh, voor haar leven. Uh, Tijd van een miskraam die ze daar moet ondergaan. Mm -hmm. um, en ja, dat, alleen dat gegeven al maakt het natuurlijk heel erg bijzonder. Omdat in een theologiewerk te kunnen uh, meemaken. Uh, dat het zo'n persoonlijke worsteling is van die auteur. En wat je dan meemaakt is eigenlijk uh, uh, ja, onbegrijpelijk haast. Uh, wat uh, van mij betreft. De hoofdpersoon die, die vraagt haar man, die net zoals zij priester is in de Afrikaanse kerk, of hij met haar de completen wil gaan bidden.
0: De laatste, uh, de laatste viering in de, in de kloostertraditie, hè?
3: Ja, precies. Ik, daar ben ik zelf eigenlijk helemaal niet zo mee bekend. Uh, maar het is een, een prachtige manier om op, deze manier, op dit moment uh, ja, je uh, complete zielenhuil, je, je, je redding, alles te verwachten van uh, iemand anders dan jezelf, namelijk van God. Um, je kan um, in, de, in de nacht bakken liggen, je kan in de nacht zorgen hebben um, en juist daar zijn die completen. Um, heel erg voor bedoeld dat je daar um, nou, je, je rust dan weer terugvindt door, door God te benaderen, door te gaan bidden. Uh, en die traditie die wordt door dit hele boek heen um, eigenlijk uh, gevolgd in, in nou, meerdere momenten in, in het persoonlijke leven van Tish Warren worden daarbij uh, genoemd. Um, en uh, ja, je ziet daarin dus um, wat dat betekent voor haar en wat het dus ook kan betekenen nou, voor mij als christen. als ik nu moeite heb, als ik nu zorgen heb en hoe ik dat op een, een prachtig mooie, eeuwenoude manier dus neer kan leggen bij, bij God. Ja. Um, dus dit is uh, ja, een boek wat, uh, wat denk ik je, je bidden kan veranderen.
0: En het gaat ook echt over sterfelijkheid, hè? Want in, ja, da in dat ja, gebed, in de complete, gaat het ook over je einde. Dat vond ik ook wel yeah. heel opvallend.
3: Ja, dat is één ding, precies. En als je dan ook inderdaad beseft dat er in de Bijbel ook heel vaak over het bidden wordt gesproken. Sorry, over het sterven en over het dood zijn, zeg maar. maar nou ja, en Jezus zelf ook, een dochtertje van je Iris, die, die zou slapen, zeg maar. Slapen en, en, en sterven, dat zijn dingen die heel erg dicht bij elkaar liggen natuurlijk. En, ja, en dat wordt in het complete heel erg ja, opgevangen eigenlijk in, in Gods vertrouwen Dat je daarin alles van hem mag verwachten en, en dat dus rust geeft, ja.
0: Is het nou een boek wat je ook aanzet om zelf ook meer op, de, op zoek te gaan naar liturgie, denk je, als lezer?
3: Nou, ik hoop het wel. Ik, en, en wat mij betreft wel. En het is er eentje die mij uh, nou, natuurlijk ook nieuwsgierig maakt ook naar allerlei andere uh, gebedsvormen in diezelfde traditie. Uh, dus ik ben er wel naar op zoek gegaan. En ja, dit boek dat, uh, probeert dat wel heel erg duidelijk uh, zeker te doen. Want het gaat stap voor stap door die complete heen. Dus het inspireert op die manier, zeer zeker, absoluut. Ja,
0: dus binnenkort bid jij, bid jij de complete misschien ook wel.
2: Ja, dan heb ik
0: maar nooit. Dankjewel, Gert-Jan. En uh, de boeken in deze uitzending die zijn allemaal verkrijgbaar via de lokale boekhandel, onder andere in jouw winkel. Maar ook bij andere winkels en via de website van riekschoten.nl. We gaan terug naar Geert-Jan Blanken in plaats van Geert-Jan rietschoten Wat je in je boek doet, dat vind ik heel prettig. is dus je neemt de lezer echt bij de hand en introduceert Kierkegaard... dan krijgen we een aantal van delen uit toestraken... en vervolgens geef je ook nog een hele uitleg eigenlijk... wat helpt heel erg om, om, om het boek te lezen. En ook zijn, zijn gedachten goed een beetje te doorgronden. Er is ook een term die je in het Deens opvoert... omdat je hem niet kunt vertalen, maar die wel heel erg belangrijk is voor... Ik ga het niet zeggen, hoe zeg je het?
1: Nee, ik ga het ook niet op zijn ah. deze proberen. Efter given, ja. given it. Ja, en ja. dat is
0: belangrijk bij Kierkegaard, maar het is onvertaalbaar.
1: Ja, het is redelijk onvertaalbaar. Dus meegaandheid komt in de buurt, heb ik gezegd. Uh, maar dat, dat klinkt al heel snel uh, een beetje laf, een beetje... Ik uh, laat me maar meenemen met alles wat er is. Terwijl bij hem een hele actieve... Uh, hij schrijft dat in een toespraak over de lelie en de Vogel. Uh, en die toespraken... Gaat natuurlijk heel erg over piekeren. En wat je daar wel en niet uh, mee moet. En vooral hoe je daar uh, doorheen en overheen komt. En dan zegt hij dat je... Dus werp al je zorgen op God. Dat is, dat, en dan komt hij met die term meegaandheid. Dat is geen je zorgen op God werpen. is niet een soort wilskracht. is niet een soort uh, stoere activiteit. Maar is juist... Uh, ja, is, om het bijna oosters te zeggen. Het is een soort doen door niet doen. Het is een... Uh, uh, ja, het is het actief... Uh, een activiteit uh, die niet voortkomt uit je eigen kracht of uit je wilskracht. Maar die met, veel meer met overgave te
0: mm, maken heeft. Toevertrouwen, overgaven. Uh, ja, toever ja, daar ja. komt het een beetje in de buurt ja.
1: van. Ja. Dus je niet, en als tegenstelling ook weer je niet dus afzetten tegen, uh, tegen het leven. Maar uh, het, ja, omarmen. het omarmen zoals het je gegeven is. Hè. Dus een van die toespraken die ik overigens niet uh, zelf weer opnieuw vertaald heb. Hè. Dus ik heb het deens wel in de buurt gehouden. Maar het zijn vooral hertalingen van... En probeerde, ik heb geprobeerd om ze wat kernachtig samen te vatten. En de hele ingewikkelde delen eruit te halen. Um, maar een van die toespraken, en waar je sowieso veel mee heeft... Is het gaat over het verhaal van Job. Dus de heer heeft gegeven, de heer heeft genomen. De naam des heer de de is de eigenlijk ja. uh, Daar zit die houding ook in. Uh, dus dat is niet van jongens, nou ja, uh, het is wat het is. Uh, een beetje het apathische. Uh, uh, maar het is een, een, uh, ja, dus ja, iets, iets waar je... Uh, het is, ook, het is niet het noodlot, zit, hoewel we er geen barst van begrijpen, mm. zijn we niet overgeleverd aan het noodlot. Maar er zit een liefde achter, er zit, er zit een goede bedoeling achter. Uh, die maakt dat je uh, het kan accepteren zoals het is.
0: Ja. Zoals Job meegenomen wordt door God langs de hele wereld en uh, de hemel en de aarde. En God die aan hem vraagt, wie heeft dit gemaakt?
1: Precies, Job. Nou ja. Ja. Daar eindigt het uiteindelijk. Ja. He? Is, kijk, maar dat is... Uh, dat is een krokodil en dat is een neilpaard. Ja.
0: En dit is de voorraadkamer van de Hagel. Ja, ja. En and, twee andere belangrijke uh, begrippen in het denken van Kierkegaard zijn zelfwording en zelfverlogening. Uh, als je dat zo zegt, dan denk je, ja,
1: oké. Okay. <lacht> wat denk je dan? <lacht> nou
0: ja, heftig. Okay. Uh, en, en ook, um, nou ja, wat bedoelt hij daar dan hmm. eigenlijk mee? Dat vooral.
1: Ja. Ja. Nou, dat is lastig, want daar zit ook een. Dat heb ik geprobeerd in die uitleiding wel wat duidelijker te maken. Maar daar zit een ook weer een, een wat dialectisch, al tegenstrijdige, paradoxale spanning in. Dus je, je, je wordt jezelf door je door door tot niets te worden. Dat is dat is een kernachtig begrip. Volgens mij
0: niet zo populair in deze tijd. Nou,
1: wat? Nee. 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 Aan de ene kant niet, aan de andere kant valt het me op. Ik heb het nu een paar keer over dat boek. Uh, uh, in coronatijd was dat wat minder dan. Uh, maar praatjes mogen houden. Ja. En het valt me op dat dat juist uh, ook weer niet zo heel erg verkeerd valt. Hm. Well, misschien dat is een selectief publiek uh, dat daarop afkomt. Maar de, de notie dat je, uh, dat dat opgeblazen ik, zoals het vaak genoemd wordt, heb, dat, dat, dat ego dat zichzelf beschouwt als degene die het moet regelen en die rechten heeft... en die, die schat, het leven is schatplichtig aan mij. Weet je, dat, dat ik gevoel. Daar zijn heel veel mensen wel zat van. Um, bij zichzelf. En en ik denk misschien ik,
2: ik, ik, ik ook wel weer terug... in een zekere... Um, de populariteit van mindfulness bijvoorbeeld. Hè? Hmm. Het idee dat je jezelf even aan de kant Precies. moet zetten. En Volgens mij is dan, als ik jouw boek... Goed heb gelezen, ook wel weer een beetje zo. Kierkegaard wilde juist niet een methode van maken. Nee. Het is niet zo dat je moet gaan oefenen om jezelf te verliezen zodat je dat doel bereikt. Dat is misschien wel weer het risico als je dat te sterk met elkaar gaat uh, vergelijken. Hm.
1: Ja. ik denk dat uh, die, die, wat met elkaar gaat vergelijken. Excuse. Nou, dus
2: bijvoorbeeld dingen als mindfulness. Ja, ja. En, en, en dus jij zei het is misschien niet zo populair, maar je zit net wel op allerlei plekken. Uh, uh, dingen terug dat mensen juist zichzelf een beetje kwijt proberen te raken ja. of proberen leeg te worden of wat dan ook. Ja. Uh, dus daar zou je het wel mee kunnen vergelijken, maar voor Kierkegaard is het ook wel weer iets heel persoonlijks volgens mij. Ja, ja wat, wat,
0: wat bedoelt hiermee? Dat je er niet mag zijn of dat je nou,
2: juist niet
1: natuurlijk,
0: dat, dat, zo weinig dat, dat, mogelijk er moet zijn? Of,
1: of, ja, dat je jezelf niet in de weg moet zitten. Dus dat je, dat je, ik noem het vaak, dat is geen term van Kierkegaard, maar dat helpt mij een beetje uh, uit je eigen midden stappen. Dus dat je uh, en dan juist jezelf, net zoals dat de wereld mooi is en je naasten uh, mooi zijn. Jezelf ook gaat zien als uh, onderdeel van dat verhaal. Dus uh, niet meer als het autonome centrum van waaruit. En dat, alle ontwikkelingen in de filosofie en de psychologie uh, bevestigen dat. Hè? Dus dat, dat autonome ik, dat dat uh, ja, niet uh, houdbaar is. Zeg maar. Dus dat, dat, Als je de taalfilosofie van de, van de afgelopen eeuw... Uh, daarop naleest, dan, dan zie je het ook steeds meer. En de, de psychoanalyse heeft ons natuurlijk uh, heel veel geleerd in dat opzicht. Dus dat dat autonome ik niet uh, uh, heer en meester is, de, de, uh, dat is een, dat is een uh, ja, volgens mij ook bij mensen uh, gevoelsmatig wel, wel aanwezig besef. Uh, maar dat dat ik tegelijkertijd uh, verschrikkelijk Belangrijk is dus dat onze, met name westerse cultuur... maar dat, je ziet het in Meerkle, dat dat persoonlijk ook heel belangrijk is. Een, een van de statale begrippen bij Kierkegaard is ook het begrip enkeling. We, mm. we moeten weer leren om enkeling te worden als mens. Dus maar betekent niet bedoelt... opgaan
0: in een groep, uh, uh, Zeker niet. identiteit aannemen nee. van de groep.
1: Maar, ja. ook, maar ook niet dat autonome ik uh, spelen. Uh, dus enkeling zijn betekent dat je, uh, in, je in je unieke waarde komt. Uh, omdat je jezelf nou ja, uit je eigen midden bent gestapt... En, uh, niet meer alleen met jezelf bent, maar er is een derde element in het spel gekomen. God, de liefde. Uh, uh, waardoor je vrij komt te staan ten opzichte van jezelf. En jezelf nog meer kunt accepteren zoals je bent. Hm. Uh, ik weet niet of dit nu wat abstract wordt, maar. Ja. Uh, weet je, dat, 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 dat is een. De, uh, ja, dus ook dat zit bijna weer iets paradoxaals in. Wat overigens in de Bijbel ook regelmatig zit. Hè? Dus jezelf, ja. je wint jezelf door jezelf te verliezen. Wie
0: zijn leven verliezen wil, ja. zal het behouden. Ja. Ja. En Wie zijn leven behouden nou, wil, zal het verliezen. Ja. Daar gaat het. Dat is
1: de keer. Daar gaat het over. Ja. Uh, en dat enkeling zijn is dus ook een, een uh, vind ik een heel mooi actueel begrip. Omdat je dus. Uh, uh, citeert Luther ergens. Een mooie citaat vind ik dat. Uh, Luther zegt schijnt ergens gezegd te hebben, uh, de wereld is net een dronken boer. Als je hem aan de ene kant op het paard helpt, dan valt hij er aan de andere kant weer vanaf. Uh, en dat, dat zie je ook in die dialectiek tussen individualiteit en gemeenschappelijkheid. Hè. Dus het is, het is bijna alsof. Uh, nou, we zijn dan te veel individu geworden, uh, dus we moeten weer samenhorigheid uh, laten zien... maar waar blijf ik dan weer als individu? Ja. Dus, en bij Kierkaard is het altijd hoe kom ik in dat punt tussen twee, tussen twee polen... Uh, en hoe houd ik, houd ik het daar goed in uit? En dat zit ook in dat begrip enkeling. Dus een enkeling is iemand die juist omdat hij innerlijkheid heeft... ook een belangrijk begrip bij Kierkaard... Uh, omdat hij innerlijkheid heeft, omdat hij zichzelf bewust is... En, en zich van zichzelf bewust is niet als dat autonome individu... maar als een schepsel ja. uh, die het leven gekregen heeft. Als je, als je op die grond staat, dan kun je je echt verbinden aan anderen. Dan ontstaat er echte saamhorigheid. Terwijl als je ziet dat die innerlijkheid ontbreekt... en ik denk dat Kierkegaard zou zeggen dat dat in onze tijd ook nog wel degelijk het geval is. Hm. Dan zie je dus, hele, dat is na hem... Hij heeft, hij heeft veel gewaarschuwd voor de massa en collectiviteiten. Ah ja. En dat is na hem natuurlijk... Marx leeft ongeveer in dezelfde tijd, dus hij heeft hem niet gelezen. Maar het socialisme was natuurlijk wel al in opkomst. Uh, en dat is natuurlijk bewaarheid geworden in nogal wat totalitaire... Ja,
0: profetische uh, blik had hij dus. Uh, ja. En
1: je ziet het nu weer. Uh, je ziet, in het klein zie je het weer gebeuren. Dat mensen zich helemaal overleveren aan... Uh, of helemaal op zichzelf teruggeworpen uh, worden... of zich helemaal overleveren aan een groep en daar onderdeel van gaan uitmaken.
2: En je noemde net, Gert-Jan, uh, even tussen neus en lippen doorhaast... dat uh, um, er een derde in het spel komt bij Kierkegaard... en God komt erbij en dat helpt dan om enkeling te worden. Ja. Hoe zit het dan precies? Wat heeft God daar dan voor plek in?
1: Ja, als je niet veroordeeld wil zijn tot een gesloten systeem... Even kijken of dit niet een wat te vaag verhaal wordt. Hè? Maar als je niet, dus als je niet veroordeeld wil zijn tot een bestaan... waarin je alleen met jezelf te maken hebt... of tot een, tot een wereld die gesloten is in termen hebben van oorzaak en gevolg. En, uh, maar als er openheid moet zijn... Als er, uh, dan heb je nooit een tweeslag, maar dan heb je altijd een drieslag nodig. Zegt is Dus dan... dan uh, Mensen zijn synthese van lichaam en ziel. Uh, maar het meest wezenlijke is de geest. En, en daar zit dat is weer zo'n begrip, dat zo'n derde begrip bij Kierkegaard. Uh, God is er bij hem altijd, altijd ook degene, niet dat hij in de derde plaats komt... maar altijd de derde die erbij komt. Dus als, tussen twee mensen, uh, als het tussen twee mensen alleen maar gaat over die twee mensen... dan gaat het mis, zegt hij. Dan dus als liefde alleen maar iets is wat ik zou moeten hebben... of denk te hebben en aan jou moet geven en jij hebt dat weer en jij moet het aan mij geven... dat is niet zoals liefde werkt. Liefde is iets anders. Liefde is iets wat dat transcendeert. Liefde is iets... Uh, ja, God is liefde. Ja. Dus zodra God erbij komt, dan gaat het open. Dan, dan, uh, dan uh, worden is ook zo'n begrip waar Kiergaard heel erg aan hecht. Dan wordt de wereld. Dus dan, dan gebeurt er voortdurend iets nieuws. ook al uh, is het een herhaling... Uh, uiterlijk van wat er altijd uh, aan het gebeuren is... Als je God erbij haalt, nou, dat is alweer geen goede formulering. Nee, maar als als je, God er is. Als je beseft dat God er is, ja. um, want dat is natuurlijk altijd zo. We leven en we ademen en we bestaan in God. Um, uh, alleen we beseffen dat niet. Totdat hmm. tot we die, nou ja, die beweging maken waarin we uit ons eigen midden stappen. Uh, maar dan ontstaat er openheid. Dan, ja. ontstaat er, dan, ontstaat, dan gaat het stromen, om een modern begrip te gebruiken. Ja. Dan. Uh, ja, dan, 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 dan gaat het worden.
0: Die aanwezigheid van God in het denken van Kierkegaard... is dat ook de reden waarom hij uh, ja, nog wel eens moeilijk ligt... in de filosofie en in de theologie?
1: Ja, dat denk ik wel. Hij, wordt, uh, en hij ligt op vele fronten moeilijk. hoor Hij ligt bij orthodoxe christenen ook vaak moeilijk. Want? Om, nou, omdat hij... Uh, hij zegt van zichzelf ook dat hij geen christen is. <laughs> dat is natuurlijk ook een aanbeveling. <laughs> uh, uh, en, maar daar bedoelt hij natuurlijk weer, hij, daar wil hij je mee aan denken zetten. Hè. Dus hij, hij doet alles om te voorkomen dat hij een soort goeroe wordt uh, die het christendom uh, wel even, voor, even uit gaat leggen. Hmm. Dus hij, hij zegt wel, zo eigenlijk is hij er ook alweer, zo, zo goed is hij zich bewust van zijn eigen genialiteit, uh, dat hij zegt: ik heb, ik heb volgens mij wel behoorlijk goed door uh, waar het christendom om draait. Alleen het draait er juist om dat, dat je dat voor jezelf moet gaan ontdekken. Dus ik ga het je niet uh, op een briefje geven.
2: Daarom verstopt hij zichzelf ook heel erg achter zijn eigen tekst. Hè? Dat schrijf je ook in je inleiding, ja, dat hij, hij zichzelf niet helemaal blootgeeft.
1: Hij, nee, hij wil zich niet, om in, in de termen te blijven waar we het net al telkens over hadden, hij wil zichzelf uit het midden hebben. Hm. Dus, dus hij wil ruimte creëren voor teksten, voor woorden, waar je zelf mee aan de slag gaat. Waardoor je zelf op het spoor komt van van God, van de liefde van die derde.
0: Dus hij gebruikt ook uh, allerlei uh, pseudoniemen om te voorkomen dat het steeds over hem
1: gaat. een van de manieren waarop hij dat doet, uh, zeker in het begin van zijn schrijvers Lobang, is dat hij telkens een, dat hij onder pseudoniem schrijft, uh, waarin hij telkens een bepaalde, een bepaalde visie op de werkelijkheid voorwoord die niet te zijn is. Iedereen wist wel, dat was vrij snel bekend, dat hij erachter zat. Dus ja. het was dus geen poging om zichzelf te verstoppen, maar eerder om verwarring te zaaien. Omdat hij zegt, ja, verwarring, dat kan mensen helpen om verder te komen. Ja en vooral die intellectuele mensen... Hè, die, en die theologen en die kerkmensen... die denken dat ze het allemaal weten. De eenvoudige man op straat, waar hij heel veel mee had... die snapt vaak beter hoe het zit. Die hoeft, die, die, die hoeft mijn boek ook niet te lezen. Uh, daar praat hij wel mee. Daar had hij heel veel waardering en respect voor. Uh, juist, denk ik, voor de gewone man. Hm. Maar die mensen, nou ja, zoals ik er ook een ben en jullie... misschien ook tot op zekere hoogte... die, die een zo grote tik van de intellectuele molen hebben gehad... Uh, dat ze daar wat in vastdraaien, ja, die moeten juist leren om ja. uh, de muziek terug te spelen, zegt hij, naar het basisthema. Dus die hele ingewikkelde partituur die we ervan hebben gemaakt, die moet gewoon teruggespeeld worden. En die naar het ingewikkelde
0: basesthema. partituur die vond hij ook in de kerk, want daar kon hij zich ook behoorlijk tegen verzetten.
1: Ja.
0: Maakt het ook uh, dat hij ook niet echt past in een, in een vakje van, uh, nou, in die theologische stroming of in die filosofie? Ja. En dat je ook altijd ziet, ook nu in deze tijd... Mark en ik hadden het net ook over... dat hij bijvoorbeeld niet in een kanon wordt opgenomen van de filosofie. Ja, waarschijnlijk ook vanwege zijn, zijn religieuze inslag. Ja. Ja. Is hij moeilijk plaatsbaar daardoor?
1: Ja, en dat zou hij dus zelf uh, uitstekend hebben. <laughs> ja. Zou hij buitengewoon
0: tevreden over zijn ja, geweest? Ja, dus, uh,
1: dat dus is wel belangstelling voor zijn... Uh, dat, dat schrijft hij ergens over, Vrees en Beven, een van zijn eerste boekjes... Uh, schrijft hij, dit, alleen al dit boek zal mij wereldberoemd maken. Nou, daar had hij heel weinig aanleiding voor. Er zijn 500 exemplaren van gedrukt. en Die zijn bij zijn leven niet allemaal verkocht. Nee, er uh, kwamen
0: meestal een paar honderd weer terug, ja, begreep ik. Hij ja.
1: schreef in het Deens. Dat was ook niet echt een uh, wereldtaal, nog steeds niet. Nee. Uh, dus hij zag wel in dat hij, dat hij inderdaad een boodschap had. En dat dat ook doorgecijpeld is. Maar dat dat niet heeft geleid tot uh, Kiergariaanse retretes... of Kiergariaanse filosofieën. Ik denk dat hij dat... Ja, dat, dat was dat wel hij, prima. Volgens mij denkt hij, ja, missie geslaagd. Ja, ja, ja. ja,
0: dus dat, ja. dat hoefde voor hem ook niet. Ja. Was het voor hem ook een, uh, een strijd uh, om, om de, uit dat midden te kunnen blijven stappen? Als je toch ook wel behoorlijk geniaal bent, lijkt me dat best ingewikkeld. Zeker.
1: ja, ja nee, Dan zit je genialiteit je juist in de weg. dat is, natuurlijk, dat is uh, dat, 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 Ook dat vind ik zelf wel herkenbaar, dus als je... Uh, hoe meer je leest, hoe meer je jezelf ook weer problemen uh, bezorgt. Dus dit, en als je, zeker als je met, met zijn denkkracht in het leven staat... Uh, dan heb je wel degelijk een, uh, een flinke opgave. Zeg maar. om daar, om daar, dan is dat je vriend, maar ook je vijand. Ja. Maar je ziet, het, je ziet het in het klein, ook bij mensen. Weet je, intellect, uh, intellect, slimme mensen hebben veel meer last van hun neuroses... Dan, uh, dan eenvoudige mensen. Want die lopen op een gegeven moment vast... en dan, dan moet je een oplossing vinden. Als je slim bent, kun je je, je neuroses eindeloos cultiveren. En, uh, en dat, ik denk dat dat ook wel degelijk zijn strijd is geweest. Ja.
0: En hoe deed hij dat dan? Hoe, hoe voorkwam hij dat ja. hij niet toch zelf in het midden bleef, bleef staan? Want dat is wat het laatste wat hij wilde.
1: Ja, ja. Maar onder andere door te schrijven zoals hij schreef. Door uh, ook weer dat, dat hele werk ook wel weer te relativeren. Dus aan de ene kant is dat zijn missie. Die de manier waarop hij in het leven uh, wilde staan. Uh, en aan de andere kant zal hij de eerste zijn om te zeggen... ja, maar het gaat, uiteindelijk gaat het er gewoon om hoe ik tegenover God sta. Uiteindelijk gaat het gewoon om of ik lief heb gehad. Um, en ja, nou goed, die, dat, die missie, dat is dan iets moois, dat komt er dan bij. En als dat dan nog een beetje geslaagd is ook, dan is dat, is dat helemaal mooi. Yeah. Uh, dus hij, hij probeert alles om inderdaad, uh, ja, en, en of iedereen geslaagd is. Uh, dus nog wel in die missie dat we nog steeds over hem praten, yeah. zonder dat we... Uh, maar of, ook dat zijn heel, denk ik, zijn, uh, wezenlijk dingen voor Kierkegaard. Dat hij zou zeggen, maar we weten nooit van een ander... Er is een hele discussie ontstaan rondom Moeder Teresa bijvoorbeeld, en haar, en haar motieven. Ja, uh, ja Kierkaat zou zeggen: Ja, dat is nou ja, dat weet je dus inderdaad ook nooit. Ik weet van jou niet, jij weet van mij niet. Je weet van jezelf nauwelijks, zeg maar, wat je diepste motief is geweest om dingen te doen hm. en of je, uh, of je daarin geslaagd bent of niet. Of je, of je, en uiteindelijk is genade dan ook wel weer uh, het grote begrip, wat wat. Uh, wat alles omarmt en, en waardoor je zelfs als je uh, niet geslaagd zou zijn misschien toch geslaagd bent. Maar dat, hm. uh, dat moet je wel op individueel niveau uh, ervaren. Dat is iets wat in het diepste tussen jou en God plaatsvindt.
0: Dus dat ja. weten wij ook niet van Kierkegaard.
1: Nee. nee. nee
0: het is ook wel een mysterieus hij kan, de
1: heleboel, hij kan de heleboel ook nog... Er zijn wel biografen die <laughs> daarna neigen. Die zeggen, joh, dat heeft de heleboel een beetje beluisterd. Eigenlijk was helemaal. Nou, dat hij, dat hij, hij trof dat christendom aan en hij, hij wilde gewoon schrijven. Hij dacht, nou, dan ga ik daar maar eens over schrijven. Oh. Uh, zonder dat hij... Dat, ja, daar, daar kan ik bijna niet bij. Hoor. Maar nee. goed, dus, er zijn wel mensen die, dat, die hem dus als een... Ja, dat heb je met postmodern ook. Hè. Je hebt, je hebt, je hebt zo'n zo neiging in de postmoderniteit om uh, alles cynisch te maken. Dus om, 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 uh... En je hebt ook postmodern die juist verwarring willen hebben... en de dingen willen losschudden om te komen bij iets wat daarachter zit. Uh, nou, ik, ik schaak hier echt wel tot die... Tot die laatste groep. Die is niet alleen maar. Hij uh, twijfelt aan
0: niet aan zijn oprechtheid.
1: Nee, hij speelt geen spelletje met ons. Hij is wel, oh. hij is wel degelijk. Ja, als hij een spel speelt, dan is het om. Uh, ons duidelijk te maken dat het leven een, uh, een spel is, maar wel een spel van liefde. Maar
2: het klinkt dan wel alsof het heel erg risicovol is. om dan Kierkegaard in gewone taal. te proberen. Ja, haast samen te vatten op sommige punten. Want ja, je gaat ja. iemand proberen te vangen die eigenlijk zich niet wil.
1: Laten vangen. Nee, dat, 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 ik heb eerder een inleiding geschreven. Daar dat, dat zeg ik dat ook, en ik zeg dat hier ook weer. Dus dat, dat is een hachelijke onderneming. Dus dat kun je alleen maar zo goed mogelijk proberen te doen, denk ik. En in het besef dat dat dus ook uh, met lek en gebrek is hoor. Dus je hebt een boek met lek en gebrek zeker, geschreven. Dus zeker, zeker, zeker. En hoe heb je dat
0: gedaan? Want ja, ik ga ervan uit dat jij die teksten wel helemaal doorgrond. En dan moet je, nee, oh, dan moet je met een soort rood potlood door die teksten heen ja, gaan. En ja. te denken van, nou, dit stuk kan er wel uit. Dat, hoe is dat? Ja. Hoe was dat?
1: Ja, gek genoeg vond ik dat wel te doen. Als je één als je keer. Uh, dat heeft misschien te maken met het feit dat je hem vaak leest. Maar als je één keer in de flow. van, van zo'n tekst komt dan euh, betrapte ik mezelf wel op een zekere vrijmoedigheid... om te denken, nou, dit kan inderdaad weg, want dit, dit is waar hij naartoe wil. de dus, ja. ja, Kern
0: blijft overeind dan.
1: Ja, en dat is heel eigenwijs om te zeggen. Nou
0: ja. Iemand want, moet het doen, Gissel. Nou, dat is de vraag. Maar,
1: <laughs> euh, ja. nee, want, dat zei ik in het begin al, hij is een schrijver. Hè, dus hij is ook heel erg bezig met woordkeuze en met sfeer en met... Uh, met zinswending. Interpunctie vond hij heel belangrijk. Want hij uh, gedachtenstreepje... gebruikte hij heel bewust. Uh, dus hij, uh, als je die handschriften ook van hem ziet... Het, hij schreef snel, maar... Nou, hij was niet altijd even zorgvuldig in het citeren... want daar had hij, geen, hij zelf, zelf geen tijd voor... waarschijnlijk om dat er allemaal bij te pakken. Maar die taal vond hij heel belangrijk. Mm. Die... die uh, de, de, de esthetische kant van de taal ook.
0: Ja, maar dan knip jij daar dus nu in. En dan ga Met je dan, jouw dan. ga
1: je dan in zitten vroeten. Ja, dus ik het. heeft mezelf ook wel enigszins verbaasd dat ik dat ik toch vond dat dat wel kon. Ja. Ja.
0: Ja. Dan moest je even. Moest je daar even overheen voordat dat.
1: Uh... Ja, dat moest ik wel even overheen. Ja. ja. Maar normaal ja, ik Kijk, wat mij uh, drijft. Ja, voor zover je weet wat je drijft. Hè. Ik heb gewoon heel veel aan iemand gehad. omdat... dat. Uh, hij me met lek en gebrek uh, uh, geleerd heeft om inderdaad mezelf uh, uh, wat meer te zien uh, als een geschenk uh, in plaats van als iets wat zichzelf alleen maar in de weg zit en uh, waarvan ja. je denkt: Joh, waar, waar, waar loop ik hier voor rond? Zonder, zonder mij is de wereld uh, net zo mooi en misschien wel mooier. Dus daar heeft hij me echt heel wezenlijke dingen in geleerd. Uh, ik vind ook dat je dat niet zomaar samen kan vatten in. Uh, ik zal jullie eens vertellen wat Kierkegaard heeft gedaan. Dus wat Kiergaard heeft geschreven. Dus ja, dan is dit. Dan is dit zeg maar. Het dichtstbij een, een, een eerbetoon als dat je kan komen. Dat je zegt. nou, hij ja, probeert zoveel mogelijk zijn eigen teksten. Uh, voor het voetlicht te brengen. Ja. Um, en wie weet hebben mensen er iets aan. Ja,
0: want dat is eigenlijk ook jouw ultieme. Doel dat, dat ook anderen dat goed tot zich kunnen nemen, zonder dat het een systeem wordt, want dat weten we inmiddels
1: ook. Vooral niet doen,
0: volg niet deze tien stappen en je bent gelukkig, maar nee, ja. wel neem kennis van dit, van dit denken. en, ja. en daar, daar knap je van op.
1: Als je ja, als het je als je tot die categorie behoort, hè, die, want ik denk niet dat hij voor iedereen uh, schrijft, dus dat, wel de dingen waarover hij schrijft, dat die met iedereen te maken hebben, alleen de manier waarop hij erover schrijft, nog als die Mark Koopman uh, die die tegenkwam, waarvan niet gevoel heeft van joh, die. die He, die, uh, ik probeer elke dag een Kierkegaard een citaatje op Twitter te zetten. En ik heb, gisteren vond ik er weer zo één: dat die inderdaad zegt van oh, dat wat, wat hem enorm begeestert, is dat de dienstbode voor God even belangrijk is als het meest eminente genie. Uh, ja, dat, dus die, dat, dat hoeft niet iedereen uh, op die manier tot zich te nemen. Maar ik denk dat er veel mensen zijn in onze doorgereflecteerde tijd. Uh, die er iets aan hebben om iemand tegen te komen, die aan de ene kant elke filosofische, psychologische, theologische wedstrijd met je aandurft, en tegelijkertijd je voortdurend duidelijk maakt van ja, maar het gaat niet om dit wedstrijdje, het gaat om iets anders.
0: Ja, ja, ja. Idealiseert hij de gewone mensen ook niet een beetje?
1: Nou, hij idealiseert niet zo snel, want hij, hij, hij vindt ieder mens ook wel, wat hij wel, hij, hij is goed, dat is dat dialectische in hem, maar hij is goed in het tegenwicht willen geven. dus... Hm. Uh, als hij het heeft over de, zorg, de zorgen van de armoede, uh, daar heeft hij ook een toespraak over geschreven, dan schrijft hij ook meteen een toespraak over de zorgen van de rijkdom. Dus, dus hij, hij zegt, je moet ook weer niet te makkelijk vervallen in het idealiseren van een bepaalde groep. Nee. Wat in sommige kerkelijke theologische kringen natuurlijk ook wel makkelijk gebeurt, de onderdrukten en de... Weet je nou, er zijn natuurlijk ook bijbelteksten genoeg voor te vinden om dat uh, te onderstrepen. Maar je, daar, dan creëer je bijna weer een groep die kwaliteiten qua al um, binnen is, zeg maar. Mm. Dus die, uh, omdat ze onderdrukt zijn... en omdat ze slachtoffer zijn... Uh, het heil al t, uh, zich mogen toe-eigenen. En dan zegt Kika telkens... van uh, dat die opgave is voor iedereen hetzelfde. Hè? Dus we gaan niet uh, iemand heilig verklaren... omdat hij slachtoffer is.
2: Uh, maar dan met de dus resten... Voor onze tijd denk ik ook wel een hele, hele nuttige dus, boodschap. Een tijd waarin we soms groepen ook inderdaad... al te makkelijk uh, heilig verklaren. Of te makkelijk uh, op... op een bepaalde eigenschap binnenhalen. Dat je juist ook inderdaad een stapje dieper durft te, te vragen. Ja. Ik
1: denk dat dat weer die, nou die boer... die aan de andere kant van het paard aan het, aan het rollen is. Hè. Dus je, Op het moment dat je... Dat je uh, van een bepaalde onderdrukte groep... zeg maar... Uh, heiligen maakt... dan creëer je misschien wel de volgende onderdrukkers. Hm. Uh, en dat heeft de geschiedenis... Uh, natuurlijk ook regelmatig... bewezen dat dat zo kan werken. Hè. Dus de, 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 wat Hegel... waar hij zich altijd te, uh, heeft tegen heeft afgezet... Met zijn, met zijn grote dialectiek van de geschiedenis zeg maar, uh, uh, proberen te beschrijven. En waar Marx uh, zijn eigen wending uh, aan gaf. Uh, dus de, de arbeiders zijn altijd onderdrukt. Dus er moet een periode van de dictatuur van het proletariaat. Is dan noodzakelijk om uiteindelijk te komen tot de socialistische heilstaat? Nou, dat, soort, uh, uh, dat soort dialectiek uh, leidt uiteindelijk tot grote rampen. En ik, ja, ik maak me in deze tijd ook wel eens zorgen. Ja, of we niet, niet vanuit het terecht benoemen van uh, misstanden uh, niet vergeten dat uh, we uiteindelijk allemaal hetzelfde probleem hebben.
0: En welke, uh, waar, wel, waar denk je dan aan? Wat benoemen wij nu als misstanden?
1: Nou, in de ideale identiteitspolitiek die, die, die we nu uh, 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 onontkoombaar zeg maar, aan het doormaken zijn uh, met z'n allen, de ontwikkelingen daarin, Ja, ja daar moeten we denk ik ontzettend goed uitkijken dat we niet aan de andere kant van het paard vallen. Dus dat, ja, dat we, er, moet, er, is, er moet wel degelijk iets gebeuren. Hè? De boer moet op het paard geholpen worden, de Lutheraanse boer. Uh, moet wel degelijk op het paard geholpen worden. Alleen laten we niet doorschieten naar de andere kant. Nee, en en dan... dat mis ik wel heel sterk. Dus je, dit, dit, en dat die polarisatie die je op Twitter... en die je in de media natuurlijk voortdurend aantreft... Uh, ja, dat is wel een teken dat we... Dat we, dat we uit, misschien dat die, die innerlijkheid die er dan te weinig is... Uh, uh, dat, die wel, dat die er wel voor zorgt dat we te makkelijk... van de ene pool naar de andere pool klappen. Ja. En dat we, dat we het, in het niet in het midden weten uit te houden. Nee.
0: Nou, ik zou zeggen, laten we dan dat paard maar bestijgen. En met Kierkegaard proberen erop blijven, te blijven zitten. Dan, dan, ja. uh, en ook een beetje meebewegen. Ja, nou, het is best wel nog een hele opgave, hoor, die die Kierkegaard ons geeft. Dat
1: het is.
0: Dankjewel, Geert-Jan Blanken, dat je ons even mee wilde nemen in uh, Kierkegaard in gewone taal. Uh, nou, Nog één laatste vraag. Stel nou dat je hem tegen zou
1: komen. Oh, liever niet. Nee?
0: <laughs> dat zou, niet, uh, nou, je zou je moet... dan nog iets te vragen hebben?
1: Nou, ik zou hem ik zou het liefst denk ik, een tijdje observeren. Dat ik het even te vragen nee. Je moet je eigen helden ook nooit willen, willen tegenkomen. Nee. Dat is niet goed. Nee. Nee, nee en bovendien, nou ja, dat zou ook niet zoveel uitmaken. Als het een naar mannetje zou zijn, of als het een. Uh, dat is in die zin, is, is die missie van hem ook wel weer geslaagd, denk ik. Dat hij, dat hij zegt, dat, weet je, ook, al, ook al zou hij niet voldoen aan een bepaald beeld dat ik dan heb van een sympathiek mens of van iemand waarbij ik bevriend zou kunnen zijn. Dat is uiteindelijk helemaal niet waar het Dat gaat. doet het er niet zo zo. Nee.
0: nee. Nou, missie geslaagd. Toch. Dankjewel, Geertje jan Blanken. En uh, ja, als u uh, nog meer over theologie wilt weten... en dat wilt u natuurlijk als u luistert naar deze podcast... ga dan ook nog even naar onze website, theologie.nl. Daar is allerlei actuele theologie te vinden. Informatie over boeken en interessante artikelen. Over drie weken weer een nieuwe aflevering van de Theologie Podcast. Hartelijk dank voor het luisteren, ook namens Mark de Jager en mij. En tot de volgende keer.